0: Efesios capítulo 5 y vamos a pensar un poquito en este par de versículos, solo dos versículos estoy tomando hoy la palabra del Señor dice le voy a invitar, leamos desde el capítulo 4 no todo el capítulo, el versículo 32 el versículo 32 y vamos a añadir los dos eh, versículos que vienen antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Padre, te damos gracias esta tarde porque Señor nos concedes la dicha de reunirnos en el nombre precioso de tu amado Hijo y, y estar muy confiados con la esperanza firme de que al final de esta reunión habremos escuchado tu palabra, meditado tu palabra. Y palabra que es útil. Hoy ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros corazones. Y lo que hoy meditamos juntos, Señor, sea esa palabra que necesitamos hoy. O quizá la necesitemos mañana. Pero, Señor, que quede tan grabado, porque es tu palabra, de tal manera que el fruto sea evidente y sea poderoso para tu gloria y honra, Señor. Gracias Dios, en tus manos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Estuvimos meditando la semana pasada sobre evidencias de una vida llena del Espíritu. A través del capítulo 4 hablamos mucho de, de esto, la vida en el Espíritu, nueva vida en Cristo. Hemos dicho la carta a los Efesios es una especie de carta magna que tanto contiene como derechos, como obligaciones, beneficios, como responsabilidades también que tenemos como cristianos. Eh, los primeros tres capítulos en su mayoría nos hablaron mucho de los beneficios, aunque los siguientes siguen hablando de beneficios, pero hablan mucho de responsabilidades. Una de ellas es vivir en el espíritu, otra es ser un cuerpo, ser parte del cuerpo, ¿verdad?, otra hemos y estaremos viendo, imitando a Dios, ¿verdad? Hoy empezamos un poquito con esto. Eh, y, y hay más, ¿verdad? Habla de, de la lucha que tenemos como cristianos, ¿verdad? Al final de la carta habla de nuestra responsabilidad, tanto como esposos, como esposas, como hijos, como siervos, ¿sí? como amos. Entonces esta carta fue escrita para todos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las evidencias que meditamos la semana pasada? Hablamos de desechando la mentira, ¿se acuerdan? Airaos pero no pequéis, ¿qué más? ¿Qué otra cosa vimos ahí? El que hurtaba no hurte más, ¿Sí? ¿se acuerdan? Cuidado con nuestras palabras, ¿cómo hablamos? ¿qué hablamos? Así es, ¿verdad? Agradando al espíritu o no contristando al espíritu. Y hoy vamos, eh, yo quise ponerle ahí imitando lo correcto. En la semana estuve escuchando, me gusta ver comentarios distintos y por ahí había un, un pastor, creo que está en Cleveland, él, en Estados Unidos, quiero encontrar su nombre. Ah, sí. Alistair, Alistair Beck, eh, él estuvo dando una serie de sobre Efesios, no recuerdo exactamente cuántos estudios tiene su serie de Efesios, pero son más de, más de 60 estudios, solo de Efesios. Yo no he visto cuántos llevamos nosotros, pero eh, si llegamos a 60, será un gran logro. Pero bueno, creo que hay muchísimo que aprender. ¿verdad? Eso, eso me enseña que nunca dejaremos de aprender de la Palabra. Sí, y él, este tema o este pasaje lo llamó andando en el espíritu No, perdón, andando en amor Andando en amor, porque habla de esto, ¿no? Justamente Andar en amor Y de hecho hizo dos prédicas de esto ¿sí? Entonces, bueno, ya se imaginará cuánto tiempo vamos a tener hoy aquí No, nah, no se crean, no, no va a ser tanto tiempo Pero mire, pensemos unos momentos en esto Y yo quiero mencionar esto, amar como Cristo amó es muy difícil pero yo quiero decirle no es imposible amar como Dios pues también resulta o resultaría imposible pero sabe si usted y yo estamos en Cristo y estamos siguiendo su ejemplo podemos ser buenos imitadores de Dios como dice aquí su palabra como hijos amados, verdad porque ¿Por qué diría Pablo esto? Sean pues imitadores de Dios, si no pudiéramos. ¿verdad? Entonces, creo que podemos. ¿sí? Eh, no somos perfectos y ahorita vamos a ver atributos de Dios que no podremos igualar, que no está dentro de nuestra capacidad, pero el amar, sí. Somos, acuérdese, ya lo hemos hablado, somos por naturaleza seres que imitan, ¿sí? Fuimos creados así, fuimos creados, acuérdense, a imagen de Dios ¿sí? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre A nuestra semejanza ¿sí? A nuestra imagen Lamentablemente hemos mencionado también El pecado vino y corrompió todo esto ¿sí? Esa imagen perfecta, preciosa, linda, especial Fue corrompida por el pecado ¿sí? ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Perdimos nuestra identidad Y a partir de ese momento el hombre ha buscado su identidad en tanta cosa se le pone enfrente ¿sí? Las modas, las riquezas, la fama Ídolos de todo índole Hermanos, ¿es posible volver a esa identidad original? Sí, sí es posible sí, El intento del hombre es fallido porque no cuenta con Dios Pero el hombre que viene a Cristo Puede volver a su identidad, a su diseño original ¿Sí? Esto solo se logra estando en Cristo, ¿sí? La exhortación de, del mensaje hoy o el resumen es, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Y si continuamos el segundo verso nos dice o entendemos qué es esto eh, de que somos o seamos eh, imitadores de Dios, ¿sí? Vamos a ser imitadores de Dios cuando seguimos el amor de Cristo, cuando somos como Cristo, ¿sí? Una pregunta para empezar, usted y yo, ¿verdad? hagamos esta pregunta personal, ya no ocupa decirla en voz alta, podríamos hoy decir estas palabras, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Usted podría decir eso, yo podría decir eso, pensemos. Pablo lo dijo en una ocasión a los corintios y le dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Estamos imitando los atributos del Señor Jesús. Hoy vamos a pensar un poquito en qué significa esto de imitar a Dios. Y al meditar, al reflexionar esto, lloro y oramos, ¿verdad? Que seamos hacedores, ¿verdad? Para que con mayor seguridad, ¿verdad? Por si había cosas en nuestra vida no dignas de imitar, pues eh, hoy arreglemos cuentas con Dios y digamos, hoy sí puedo decir, imítame a mí. Como yo imito a Cristo. ¿Sí? Porque acuérdense, hoy queremos aprender a imitar lo correcto. ¿Sí? Hoy quiero empezar con este subtema y es imitadores de Dios. ¿Sí? Eso está en el versículo 1. Entonces póngale ahí número 1, imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Eh, Stephen Untank, eh, él escribió para un sitio, un blog, eh, publican mucha literatura puritana y él escribía esto, escuche, esto de imitar a Dios, en gran parte del pensamiento judío la idea de imitar a Dios eh, es una herejía, ¿sí? es un anatema, es algo que no debes pensar, hacer ¿por qué? el judío recuerda la historia de, de Adán y Eva ¿sí? ¿cuál fue el problema? desearon ser como Dios ¿sí? entonces para un judío escuchar imitadores de Dios es una aberración ¿sí? eh, cuando ellos ven esto ellos dicen no podemos y prohíben esto estrictamente pero para los creyentes judíos incluido en este caso Pablo, que era un judío muy aferrado. Estas convicciones tuvieron que cambiar, ¿sí? Porque si Pablo siguiera en ese judaísmo intenso en el cual vivía, no hubiera escrito esto, sed imitadores de Dios. No lo hubiera escrito. Entonces, ahora Pablo como seguidor de Cristo, Pablo anima a los hermanos en Éfeso, a usted, a mí, compañeros de la fe, a esto, imitar a Dios entonces eh, Pablo sin Cristo no podía decir esto un judío digamos como dicen aquí coloquialmente de hueso colorado no podría decir esto ¿sí? por, por ese trasfondo que hay pero sabe usted y yo podemos hoy en Cristo imitar a Dios porque fuimos creados a su imagen y la idea es que seamos como él ¿sí? nos dio autoridad, nos dio capacidades tremendas, preciosas porque imitamos y debemos imitar a Dios. ¿sí? Cuando pensamos entonces imitar a Dios, pues sería bueno pensar cómo es Dios, ¿verdad? Para así imitar a Dios. Tenemos un libro lleno de ejemplos de cómo es Dios. Eh, yo quise investigar un poco, encontré un montón de nombres eh, que describen cómo es Dios. Sí, entonces eh, prepárese porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo que 13. 13 nombres que se le dan a Dios a través de la Biblia, que describen cómo es Dios. ¿sí? Entonces, voy a tratar de, de anotarlos ahí rápido, pero usted escuche, si no entiende mis letras, pues eh, adelante. El león. Número uno, Dios altísimo. ¿sí? El León, Dios altísimo. Si está escribiendo algún texto, póngale Génesis 14, 17 al 20. El siguiente, 17 al 20. El Shaddai, ¿sí? Dios todopoderoso, o también conocido como el omnipotente. Génesis 17 uno, puede poner abreviaturas, GN es Génesis entonces puede ayudarle esto otro más Olam el Olam es Dios Eterno Génesis 21-33 ¿Sí? este le va a sonar Elohim o Elohim significa literalmente, significa dioses. ¿sí? Y este, muy usado en el judaísmo. Y a partir de aquí vienen otros más. Eh, los que voy a mencionar a continuación tienen un prefijo. ¿sí? Entonces usted le va a poner Yahvé y le pone un guión y, y lo que le voy a decir, ¿sale? Hay muchas maneras de escribir, dependiendo del lenguaje. sí eh, el autor que consultaba lo escribía así. Algunos van a tener una H al final, si lo buscan en algunos lugares. Otros van a venir solo iniciales. Entonces, eh, pongámoslo así para mayor claridad. Algunos podrían poner Jehová. Entonces, bueno. Eh, este primero que vamos a ver es yahvé Yireh. Sí, este. Tenemos un niño que así se llama aquí, ¿verdad? ¿Qué significa? Jehová proveedor. sí. Eh, el siguiente, póngale Yahvé también, yo le voy a poner solo eh, unas rayitas aquí, y le voy a poner Nisi, con doble S. Yahvé, Nisi, Jehová mi bandera, o Jehová mi estandarte. ¿sí? Éxodo 17.15. Siguiente... Javé shalom. ¿Qué es, ¿Qué es el shalom? Paz. Jehová es paz. Jueces 6:24. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Jueces eh, 6:24. ¿Cuánto llevamos, Sadie? Sigue el 8, entonces, ¿ok? El siguiente también es Yahvé, voy a poner dos puntitos, ya sabe usted eso, y es Shamah. Jehová está allí. Ezequiel 48, 35. Jehová está allí. Otra más, Yahvé. Este está difícil de pronunciar, déjeme lo anoto primero. Este primero, Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Jeremías 23, 6. Jehová nuestra justicia. Número que sigue, Yahvé. Este yo creo si sí se lo va a saber. Rafa, sanador, ¿verdad? Jehová sana. Las hermanas se lo saben de memoria y si no se lo saben, Tacha, ¿verdad? Lo aprendieron, no sé por cuántos meses, ¿verdad? por un buen rato, o todavía sigue. Ok, Éxodo 15, 25 al 27. Otro más, eh, Yahvé, guión, voy a poner el más común, Sabaot. Yahvé, Sabaot, este es muy usado ¿eh? en, en la Biblia, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Jehová de los ejércitos, Jeremías 5.14 Hay un montón de textos, pero solo vamos poniendo ese Este David lo usó también Otro más, este está sencillo, ponga ahí Adonai El término Adonai se usó mucho y es sido uno de los Como judíos usan más este término para referirse a Dios Ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios Entonces Adonai es un nombre que suelen usar Porque significa Señor Dueño, amo, juez. ¿Sí? Adonai, señor, dueño, amo, juez. ¿Sí? Y a través de la escritura lo encontramos muchas veces. Génesis 15, 2. Si está anotando ahí. ¿Cuánto llevamos? 12, si eran 13. Entonces falta el último. Ese también muy conocido, muy usado es Kadosh este ya no es Yahvé, es Kadosh Dame un segundo Kadosh Yisrael ese nombre es Santo de Israel ¿Sí? está compuesto por estas dos palabras y significa el Santo de Israel Isaías 1.4 Cuando usted y yo vemos todos estos atributos de Dios, nos dice, ¿cómo es Dios? Es altísimo, todopoderoso, eterno, Dios o Dios de dioses, proveedor, nuestra bandera, nuestra paz, es el que está allí, nuestra justicia, el que sana, Jehová de los ejércitos, el dueño, el Señor, el amo, el santo de Israel. Todo eso es Dios, Esos son los atributos de Dios y hay muchos más que podemos listar. Es omnisciente, es soberano, es santo, es bondadoso, es amoroso, tiene longanimidad. ¿Se acuerda que era longanimidad? Lo estudiamos hace algunos meses, es benigno, bueno, generoso, clemente, misericordioso todo eso es Dios hermanos y mucho más entonces cuando pensamos un poquito en lo que por eso yo le, invita, le invitaba a leer un texto antes eh, de nuestro capítulo 5 en Efesios porque nos dice ahí algo en qué podemos imitar a Dios o inicia Pablo ayudarnos, ¿Quién me ayuda eh, vea por favor versículo 32 en qué debemos imitar a Dios perdonar no Sí. Entonces, así como él nos perdona en Cristo, así nosotros también debemos perdonar. Y es interesante que es un tema que trata primero Pablo antes del amor, perdonar. Pablo al final hay tiempo para comentarios, ¿sí? Sí, perdonar. ¿Sí? Entonces, es el primer eh, cosa que hay Pablo nos está animando a perdonar. Dios nos perdonó en Cristo. Y este es otro atributo que habremos de de imitar, perdonar. ¿Sí? Cuando pensamos más sobre los atributos de Dios, mire, un autor llamado Richard Lenz escribe esto. Existen atributos de Dios, él los divide en dos. Todos estos que vimos hace rato, él los divide en dos. Ustedes los podría hacer el ejercicio, pero es sencillo. Comunicables e incomunicables. ¿Qué significa esto? Los comunicables son aquellos rasgos del carácter de Dios que usted y yo podríamos desarrollar. Sí, que podríamos reflejar como humanos los incomunicables pues es lo contrario, aquellos que no podemos nosotros tener, ¿cuál podría ser uno de esos? Es todopoderoso. todopoderoso usted y yo no somos todopoderosos ¿cuál más? ¿Omnisciente. omnisciente usted y yo no lo sabemos todo, solo Dios sí. y eso pues ni para qué omnipresente, ni para qué esforzarnos ¿verdad? por ser omniscientes solo Dios, pero hay cosas que sí podemos y una es perdonar y otra es la que vamos a ver hoy, amar ¿Sí? porque si yo fuimos creados a imagen de Dios, hemos de imitar a Dios por naturaleza, acuérdense somos seres imitadores, el pecado corrompió nuestra naturaleza y por eso buscamos imitar aquí y allá pero la imagen perfecta solo la encontramos cuando estamos en Cristo es gracias a la obra de Jesús que podemos volver, les decía hace rato. Volver a ese diseño original que Dios planeó desde un principio. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1.26. Entonces, hermanos, habremos de imitar a Dios. No solo en el perdón, también en el amor. Aquí un autor dice, los creyentes son desafiados para ser imitadores. de Es un desafío, es un... Eh... Yo a mis alumnos todas las tareas son así, son desafíos, se llaman challenges, ¿verdad? challenge is a, es un desafío, ¿sí? entonces ahí no hay tareas, siempre es un desafío. Entonces esto de imitar a Dios es un desafío, los creyentes acuérdense, no pueden imitar a Dios en su poder, ni en su conocimiento, ni en su presencia, pero sí podemos imitarlo en lo que ya vimos, el perdón, el amor y también el autosacrificio. Entonces dice aquí la palabra: sed pues imitadores de Dios, y nos llama la atención ahí, como hijos amados. ¿Qué implica esto de como hijos amados? Mire, somos hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, somos muy amados, de tal manera nos amó, que dio a su hijo unigénito, ¿sí? Entonces, un hijo. Suele o es el común que imite a su padre sí. Y sobre todo cuando es un hijo amado ¿sí? Si es un hijo No amado, golpeado, lastimado Ahí no funciona esto ¿verdad? Lo más seguro es que ese niño va a decir Yo nunca quiero ser como papá Y lo más triste es que sin Cristo ese niño va a ser igual que el papá ¿verdad? Pero si estamos en Cristo eso puede cambiar ¿sí? No seremos como ese padre Pero mire, un hijo amado busca ser como ese Padre que le ama. Así nosotros con nuestro Padre Celestial. Hay atributos que a Dios le son únicos, hermanos, pero hay otros que sí podemos imitar. Ya vimos algunos ejemplos. Eh, otra vez este autor, Stephen Untenk, dice, en el orden natural de las cosas existe una imitación que debe tener lugar cuando un niño ama a sus padres? ¿verdad? Un niño ama a papá, pues quiere ser como papá. Un hijo que tiene un padre amoroso, quiere y en la mayoría de los casos, imitar a su padre. Es, es, es común esto. En Cristo entonces, Dios nos ha hecho hijos. ¿sí? Nos ha adoptado como sus hijos. De hecho, sus hijos amados. Entonces, hijos que son transformados por el amor de Dios en Cristo. ¿Sí? Entonces, usted y yo somos hijos amados. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué tendremos que hacer? Imitarlo, ¿verdad? Porque es nuestro Padre que nos ama. Entonces, eh, hay una reacción natural que, aún en nuestro mismo diseño, está imitar aquello que nos agrada, aquello que nos muestra interés, que nos ama. ¿sí? En este caso, nuestro Padre es celestial. Hermanos, tenemos un buen Padre, de hecho, el mejor, ¿sí? Habremos de imitarlo. Antes de venir a Cristo, nosotros imitábamos al mundo y sus corrientes. Eso lo vimos ahí en Efesios 2. Si se fija Efesios 2, antes de venir a Cristo, ¿a quién imitábamos? Ve ahí. Y Él nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cristo. ¿Sí? No, si ve arriba dice Dios, ¿verdad? Dios el Padre. Y él nos dio vida, dice a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, Escucha esto, siguiendo la corriente de este mundo, imitándolo de este mundo, conforme <coughs> eh, al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, mire, aquí dice, antes corríamos, eh, seguíamos la corriente. Versículo 3, perdón. Entre los cuales, dice, también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué le dije que Dios es quien nos dio vida? verdad Porque ahí el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y ahí sigue, en la historia. Sí, es Dios quien nos dio vida, juntamente con Cristo. ¿sí? Entonces, eh, interesante, ¿no? Antes... Seguíamos los ejemplos, las corrientes del mundo Cuando venimos a Cristo Dios nos da una nueva vida en Cristo ¿sí? Y esa nueva vida en la cual Dios está mostrando Su gloria Y sus atributos, podríamos pensar Son comunicados al mundo ¿sí? Hermanos, el amor de Dios Se refleja al mundo allá afuera A través de usted y de mí La gente conoce a Jesús a través de usted y de mí, si sí, lo que veíamos en el mensaje que mandaba en la mañana, ese brillo, esa luz, esa alegría que Dios nos da cuando venimos a Él, se ve, si, ¿sí? otros lo notan. Ahora, ¿cómo es esta vida? Veamos ahí en Efesios 2:4 al 7, ¿cómo es esta nueva vida en Cristo? sí? Ahora que usted y yo buscamos, imitamos a Dios, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque, dice, aún estando muertos en pecados, escuche esto, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿quién nos dio vida? Dios, ¿verdad? Por gracia, dice, sois salvos. Y juntamente, dice, con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar, escuche esto En los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad Para con nosotros en Cristo Esto de en Cristo lo vimos mucho ¿verdad? Cuando estudiamos estas partes Pero mire, para mostrar Lo que Dios hizo en usted, en mí Es para mostrar las riquezas de su gracia Entonces la respuesta hermano Natural de un hijo amado ¿Cuál es? Imitar al padre que le ama ¿sí? Entonces hermano Hermana, usted y yo somos llamados a vivir diferente Diferente a como el mundo vive eh, y, y, y bueno, diríamos, ok, tengo que imitar a Dios y, y Dios conoce cómo somos Y Él envió a su Hijo Para que Él viviera en esta tierra Y fuera nuestro punto de referencia O nuestro ejemplo ¿Sí? para que al imitar a Cristo estaremos imitando a Dios el Padre ¿Sí? Jesucristo es alguien digno de imitar hermanos ¿Sí? entonces vale la pena seguir su ejemplo y esto es lo que yo quiero continuar porque si usted se fija ¿qué sigue, versículo 2 primero Pablo dice sean imitadores de Dios como hijos amados y en el 2 dice y andad en amor como quien, como también Cristo nos amó, entonces Pablo nos dice, miren hermanos, imiten a Dios y podríamos decir, wow, es... vaya reto ¿Verdad? pero dice, miren, así como Cristo ¿Sí? entonces nos da el ejemplo del Señor Jesús que vino se hizo hombre, vivió como nosotros las mismas eh, tentaciones ¿verdad? si bien no estaba la misma tecnología pero usted se da cuenta, son los mismos problemas inmoralidad, ¿sí? falta de perdón, amarguras es lo mismo, son los mismos problemas ¿sí? Entonces, Cristo vivió todo eso y amó ¿sí? Vamos al número dos ¿Cómo imitamos a Cristo? Lo primero que dice, andad en amor Ya vimos a manera de introducción, Pablo ahí nos... Ayudó en el capítulo anterior, hemos dicho, Pablo no escribía en capítulos Y pues ya nos decía, imiten a Dios, perdonando Ahora imiten a Dios y empieza a decir, amando ¿Sí? eh, Dice, andad, ¿verdad? nos habla de andar ¿Y qué es andar? Eh, andar nos habla del camino ¿sí? Hay unas versiones que dice, el camino del cristiano es, o, o camina en amor ¿sí? Mire eh, Ahora sí menciono a este autor, Alistair Beck, este pastor, el que le decía que escribió muchos estudios o dio muchos estudios sobre Efesios, eh, vale la pena y él dice, pensemos en Éfeso. Pero cuando estamos meditando estos textos es bueno conocer el contexto. Cuando iniciamos a estudiar Efesios, hermano Steve le tocó empezar y nos dio un panorama de lo que era Éfeso y la región en que se encontraba, algunas características importantes de Éfeso y vale la pena cuando estudiamos eh, la carta, ¿verdad? para entender mejor. Y miren, el ambiente de Éfeso en el cual Pablo entró a proclamar el Evangelio era realmente un ambiente muy desalentador. Creo que a veces, dice este autor, ¿verdad? Creo que a veces estamos tentados a creer que si pudiéramos retroceder a ese tiempo, al primer siglo, eh, sería la cosa muy tranquila y atractiva. En realidad, no. La propia ciudad de Éfeso era una ciudad, ¿sabe? Fascinada con la magia. ¿Sí? Estaba involucrada en todo tipo de prácticas ocultistas. Era una ciudad, hermanos, donde abundaba la inmoralidad sexual. Sí, y de hecho se practicaba de manera desenfrenada, y por eso entonces es importante que usted y yo entendamos el contexto y, y pensar por qué Pablo estaría llamando a los hermanos en Éfeso a ser imitadores de Dios. Yo creo que vale la pena, ¿no? Vivían en un lugar horrible, en eh, desenfreno, eh, ocultismo ya vimos, magia, Inmoralidad. Hermanos, era una ciudad pecadora. No sé si le recuerda alguna. ¿Sí? Nosotros vivimos en una ciudad donde también abunda el pecado. ¿Sí? Vivimos en una ciudad, hermanos, que lamentablemente ha abierto puertas a tanto evento y actividad inmoral. Que hoy nuestra ciudad, nuestras eh, familias sufren las consecuencias de esto. ¿Sí? Entonces, estas exhortaciones, hermanos, hoy son para nosotros también, de imitar a Dios, ¿verdad? Por algo Dios nos dice primero a perdonar, después nos dice a amar, y vamos a ver a través del capítulo 5 varias exhortaciones, cómo andar. Ya vemos, perdonando, amando, vamos a hablar andar en luz, ¿sí? andar en el Espíritu, ahí tengo varias, andar en pureza caminando con cautela, aprovechando bien el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios, siendo llenos del Espíritu. Vamos a ver mucho de esto. Entonces no se pierda los próximos episodios. ¿sí? Pero mire, cuando pensamos en Éfeso, valdría la pena pensar poquito en, en Hechos 19. Cuando usted va a Hechos 19, no, no lo voy a leer, es un capítulo algo extenso, 41 versículos. Eh, eh, pero mire, nos habla de, del tiempo que llegó Pablo ahí. Y todo lo que sucedió Cómo Dios obró de manera preciosa Y algo que me llamaba la atención Y que reafirma lo que hemos estado orando y trabajando Es que Pablo llega Si usted ve la historia Llega y pregunta a los cristianos que hay ahí Y les dice ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera habíamos oído eso Entonces por ahí empezamos <ríe> ¿Sí? Él nos dijo ¿Saben qué? Pues vamos a estudiar un estudio teológico Vamos a hablar de... No, vamos... Sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de esto. Se necesita, porque Pablo llegó a la ciudad y vio toda la corrupción que había ahí y dijo, algo que necesita estos hermanos es el Espíritu Santo. Dice que estuvo ahí más de dos años. Pero lo primerito que sucedió es, hermanos, a ver, dice que eran como doce hombres. Oró por ellos, ¿verdad? los llevó al arrepentimiento, oró por ellos, impuso sus manos, fueron llenos del Espíritu y ahora sí. Véngase lo bueno, ¿sí? Y si se fija, la historia continúa, por ahí hay algunos eh, creyendo que podían hacer lo mismo que Pablo y en el nombre de Jesús del que predica Pablo, querían echar un demonio y salió peor. ¿verdad? Salieron corriendo, desnudos, horrible. Pero muchas cosas pasaron ahí, pasó también hermanos de toda esta gente que estaba creyendo en el Evangelio, estaban temiendo a Dios, dice la historia ahí que, que llevaron todos esos libros de magia, de ocultismo y los quemaron públicamente. Sí dice ahí, confesaron todo lo que habían hecho. Esto es interesante, hablando de confesión, ¿verdad? Confesaron todo, ¿verdad? No les dio vergüenza, hermanos, ¿sabe? Yo estuve practicando esto, esto, esto y esto, y ahí está todo eso. Lo tiro en el nombre de Jesús, se quema y me deshago de esto. Si usted ve la historia, dice que era muchísimo dinero. Eh, dice ahí, escuche esto, 50 mil piezas de plata. Sucedieron cosas tremendas ahí, hermanos. Entonces, pero todo empezó siendo llenos del Espíritu. ¿sí? Para que esta gente pudiera imitar a Dios, para que usted y yo podamos imitar a Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. De otra manera, son intentos fallidos, hermano, y por eso hay mucho cristiano que no avanza, porque no está siendo lleno del Espíritu. Hay áreas en nuestra vida, hermanos, que necesitan el Espíritu de Dios para cambiar. ¿sí? Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo nos enseña tremendo pasajes como estos. Historias como esto, ciudades como esta y gracias establecidas en ciudades como Guadalajara. ¿sí? ¿Cuáles son las características del caminar cristiano? ¿Cómo vive un cristiano, hermanos? Porque dice aquí anden en amor, ¿verdad? ¿Cómo es andar como cristiano? Mire, yo anoté aquí algunas cosas. Andar o el andar del cristiano es es un andar en, en santidad. ¿sí? Es, es una vida nueva, Romanos 6.4. Es andar en el Espíritu, dice es ahí en Gálatas 5.16, andar en el Espíritu. Y Efesios 4.1, andar, eh, andar en este camino cristiano siguiendo a Cristo, es andar como es digno del llamado. Efesios 5.1, ¿cómo es andar como cristiano, andando o imitando a Dios? Efesios 5.2. El andar o el camino del cristiano es andando en amor. Efesios 5:15. ¿Cómo es el caminar del cristiano? Diligentes, cautelosos, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo es el caminar del cristiano? Es en luz. Primera de Juan 1:7. ¿Sí? Andamos en luz. Y cómo es el caminar del cristiano? En semejanza a Cristo. Primera de Juan 2:6 buscamos ser más y más como Jesús, ¿sí? yo le decía que a través de estos próximos estudios, quizá le pongamos otros títulos dependiendo del, del enfoque que le demos tanto hermano Steve como su servidor, pero capítulo 5 nos habla mucho de esto, cómo caminar como cristianos, ya nos introdujo la semana pasada, a, ver a nuestro hermano, andar en el espíritu o una vida llena del espíritu y, y seguimos en ese, en ese mismo tema ¿cómo es caminar como cristiano? ¿Sí? y ya les decía ¿verdad? si, si quiero notar estas divisiones ¿cómo es andar como cristiano? en amor ¿verdad? el autor este Curtis Bacon, uno de los que he estado usando últimamente, andar en amor versículo 1 y 2 andar en pureza versículo 3 al 6 Andar en luz, como hijos de luz, vamos a hablar de eso, ¿verdad? 7 al 14. Sí, Salud. Caminando con cautela, versículos 15 al 21. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que este capítulo está lleno de esto. ¿Sí? De enseñanzas de cómo caminar. Eh, si usted dice, vaya, la vida cristiana es muy difícil. Sí, hermano, es difícil. Hay un libro, un hermano que escribió, eh, ¿cómo se llama? Creo que se llama, te costará todo. ¿Sí? Entonces, alguien dice, es que cuesta mucho, sí. Bueno, de hecho no cuesta mucho, cuesta todo. <risa> te cuesta todo. ¿verdad? Seguir a Cristo vaya, cuesta mucho. De hecho, lo cuesta todo, porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. Si en la mañana, oh, perdón, en la tarde estaba viendo un video. A propósito, oremos por nuestros hermanos en Oaxaca, Aparentemente usted y yo, decimos, vivimos en un país libre, ¿verdad? Hemos estado involucrados en temas de misiones, noticias de misiones y yo creo que ya conocemos un poquito más. Pero mire, mandaban un video de esto, de unos hermanos en Oaxaca eh, que están siendo despojados de sus hogares por un delito en el cual usted y yo también somos culpables. ¿Y sabe cuál es? Ser cristianos. ¿Sí? Simplemente por eso los están desechando de todas sus propiedades, despojándolos y mandándolos, pues a quién sabe dónde. ¿verdad? Les dicen, tú no, ibas, eh, tú no vas con las costumbres, con el, eh, el catolicismo de este pueblo, entonces tú no puedes vivir aquí, vete. Ore por nuestros hermanos, oremos por nuestros hermanos en Cristo, en Oaxaca. ¿sí? Esa mañana nos llegaba una noticia. Entonces, cuesta hermanos, cuesta seguir a Cristo, es un camino, ya vimos, de andar en amor. Vamos a ver, andar en pureza, andar en luz, aprovechando bien el tiempo. ¿verdad? Hoy se pierde el tiempo en cualquier cosa. Entendiendo la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu de Dios. ¿En qué consiste el amor, hermanos? La palabra nos deja bien claro. ¿En qué consiste el amor? Mire, yo quiero que vea, porque dice andar en amor. A ver, ¿qué es esto de andar en amor? ¿Verdad? Eh, porque... Hemos estudiado ya el concepto de amor del mundo Y es muy distinto al, al concepto de Dios Al concepto bíblico del amor En primera de Juan En primera de Juan 4, 10 al 19 Yo quiero leerlo todo porque vale la pena y, y, y entendamos bien en qué consiste el amor Primera de Juan 4, 10 al 19 Voy a leer, dice así la palabra del Señor En esto consiste el amor Ahí va no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿sí? entonces no es que ah, es que yo amo a Dios, no. Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿sí? Entonces No le amamos por voluntad propia, hermanos, o por iniciativa propia. Nuestra iniciativa es estar lejos de Dios. Pero Él nos amó primero y hubo un cambio, nos dio nueva vida, entonces ahora sí podemos amar a Dios. Y dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Propiciación es calmar la ira de alguien. ¿sí? Cristo, hermanos, fue la propiciación. O sea, calmó la ira de Dios que venía en contra nuestra. ¿sí? Versículo 11 dice, amados. Si Dios nos ha amado así, escuche, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor ahí? Nadie dice, ha visto jamás a Dios. Escuche esto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Escuche esto, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y vea, vea la función del Espíritu ahí. Y nosotros, dice, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Escuche, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios, ¿verdad? Si usted va conectando los textos, ¿verdad? Permanecer en Dios es ser lleno o tener su espíritu, ¿sí? Y vamos adelante, 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, escuche, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él, ¿sí? Entonces, el espíritu, el amor, tiene que permanecer en alguien que dice conocer a Dios. ¿sí? Y en esto dice, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como dice, como Él es. ¿Sí? Cuando usted y yo imitamos a Dios... Somos como Él, ¿verdad? hablando en este contexto, amamos. Entonces, en este mundo nos van a ver y van a decir, algo tiene esta persona. Y ese algo es a Dios. ¿sí? Sí. Gloria a Cristo, mire, el amor, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escuche esto, nosotros le amamos a él, ¿sí? Porque él nos amó primero. ¿sí? La iniciativa estuvo en Dios, no, no, no fuimos nosotros que yo voy a amar a Dios. Y mucha gente de fuera, si, tú le, si usted le pregunta, ¿amas a Dios? Le va a decir que sí, pero cuando vemos o, o nos ponemos a meditar sus caminos, eh, se da cuenta que pues no, no ama a Dios. Y si usted y yo también nos ponemos a ver hacia adentro, hay cosas que hacemos que no indican que amamos a Dios ¿sí? Por eso necesitamos de su espíritu ¿sí? Para que nos esté redarguyendo con su palabra Y podamos cada día imitar más a Dios Permanecer en Él y como dice aquí, amarle Todo parte del amor de Dios hermanos Ese amor que Él tuvo por nosotros al enviar a su Hijo Ahí empieza todo cuando Él mandó a su Hijo en propiciación, ¿sí? para que la ira de Dios fuera aplacada. Ese amor debemos evitar, hermanos. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, cuando amamos. Cuando amamos a otros como Él nos amó a nosotros. Por eso le digo, no es algo fácil. Y decir que estamos en Dios, que amamos a Dios, pues vea lo que implica, ¿verdad? Implica amar a otros, cuando Jesús es cuestionado A ver, Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Se acuerda? ¿Sí? Mateo 22, vamos para que Yo sé que ya se lo sabe Pero vamos recordándolo juntos ¿verdad? Porque a veces nos olvida el orden Pero es amar a Dios simplemente Es el primerito Pero no, no, hay, no hay pierde ahí Pero vea, pensemos la pregunta ¿Cómo viene con Jesús? Mateo 22, 34 al 40 Yo quiero que lo leamos porque Vale la pena pensar en, en cada uno de estos textos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, escuche tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. verdad Con todo, ¿sí? Este es el primero y grande mandamiento. Segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, escuche, depende toda la ley y los profetas. ¿sí? Entonces, imagínense, pudiéramos saber todo. Estos hombres sabían todo. Pero dice, si no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si no amas a tu prójimo... Tampoco, ¿sí? de nada sirve que sepas tanto Si no estás amando a aquel que tienes enfrente a Aquel que ves ¿Sí? Por algo Juan dice, a Dios nadie lo ha visto Entonces, ¿cómo decimos amar a Dios Y no amamos al que está enfrente que sí vemos? Entonces, ahí hay algo que tenemos que pensar un poquito Andar en amor Y mire, vamos en el tema 2, ¿verdad? Sigue el tema 3 Entonces, nos dice Hermanos, en su caminar, amén y, y al ver todo esto, ¿qué implica amar a Dios? ¿Qué implica esto de andar en amor? ¿verdad? Amar a otros, dices, bueno, está muy difícil ¿verdad? Pero sabe, sí podemos Yo lo mencioné al principio Y es que Cristo Jesús nos da ejemplo El tercer tema lo voy a poner así Amar como Cristo Y le vamos a poner ahí el estándar. Versículo 2. Aquí era versículo 2. Ay, nadie me dijo nada. Sí. Sí, entonces, amar como Cristo. Póngale un guioncito ahí. El estándar. El estándar de amor o el ejemplo o el modelo de amor, pues es Cristo. sí. Porque ahí nos dice claramente, fíjese, ¿qué hizo Cristo? Dice, como también Cristo, número uno, nos amó. Este autor, Alister Beck dice, el amor de Cristo tiene tres características. Él las describe así. Es, primero, voluntario. ¿Sí? Nadie lo obligó. El amor de Cristo es voluntario. Juan 10, 11 dice, el buen pastor, su vida da. ¿Sí? Por las ovejas, entonces él dio su vida, él dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, entonces él la da, ¿sí? nadie lo está obligando. Entonces el amor de Cristo es voluntario. Número dos, el amor de Cristo es propiciatorio, ya vimos qué significa propiciatorio, verdad. En 1 de Juan 2, 2 dice que él es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? o sea es el pago, es eh, quien se pone ahí para que el peso de la ley caiga sobre él ¿sí? entonces el amor de Cristo es voluntario, número dos es propiciatorio y número tres es sustitutorio Isaías 53, 5, que dice ahí el castigo de nuestra paz fue sobre él ¿sí? fue el sustituto, nosotros merecíamos ese, ese castigo y él fue el sustituto ¿Sí? Ese es el amor de Cristo, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a andar en amor? Pues hacerlo como lo hizo Cristo, bendiciendo a nuestros enemigos, amando a aquellos que nos lastiman, perdonando. Ya vimos. Charles Hodge decía: Debemos ser como Cristo, así como Él es igual a Dios, porque Cristo es Dios. Sí, entonces. Al imitar a Cristo estamos imitando a Dios Ahí. y estamos en congruencia con todo lo que estamos estudiando hoy. Hermanos, el estándar otra vez de amor es Cristo, Efesios 2, 5 al 8. Usted lo va a recordar, ¿cómo es ese amor? El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor de Cristo. No leí el versículo 5, y este es súper importante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? Pablo otra vez a los hermanos en Filipos, hermanos, sean como Cristo, y amen como Cristo, y cómo fue Cristo se despojó de toda su gloria y vino y se hizo hombre, se humilló hasta lo más bajo, fue crucificado en la cruz, una cruz humillante y ahí él demostró cómo es el amor. Estaba escuchando a un hermano y decía esto, la cruz es el púlpito en el cual Dios predica el amor. ¿Cómo ve? Me, me gustó mucho esto, No la cruz, ahí en la cruz la mayor muestra de amor ¿sí? ahí Dios mostró a la humanidad entera que Él los ama ¿sí? y así así debemos amar hermanos nos falta verdad tenemos un largo trabajo un largo recorrido hermanos todavía nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero no olvidemos esto que Él nos amó ¿sí? Él es nuestro Padre nosotros sus hijos que somos amados por lo tanto, Dios nos ama imitemos a aquel que nos ama porque sabe hermanos, eh, amar a Dios amar a Dios no es una opción y ya usted vio qué significa amar a Dios si digo yo amar a Dios amo al de enfrente ¿Sí? entonces si amamos a Dios amaremos al de enfrente y estaremos siendo obedientes. Si no amamos, somos desobedientes. Porque fíjese, amar a otros no es una opción, es un mandato. Primero ¿sí? Juan 4, estoy buscando a ver para confirmar. Primero Juan 4, déjeme ver. Sí, Primero Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a él porque Él nos amó primero. Escuche esto, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Y la mentira es pecado, entonces ya. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, escuche esto, tenemos este mandamiento de Él, es su mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, bueno, ante esto no podemos ofrecer excusa. Es un mandamiento, y un mandamiento, pues, Pues es eso: se hace o se hace. ¿Sí? ¿Y qué más hizo Jesús? Dice, nos amó. Lo siguiente que dice en el texto, dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó. Esta entrega de Cristo, hermanos, nos redime, nos purifica. Y yo pensaba esto de, de entregarse a sí mismo, pues, es una muestra de amor de Cristo. Y pues, si estamos andando en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, amando como Cristo, nuestro estándar, pues sabe, habremos de entregarnos a sí mismos también, por aquellos a los cuales vamos a mostrar amor. Eh, Tito 2.14 dice así, Quien dice, se dio a sí mismo por nosotros, escuche, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, Él nos amó hermanos. Y, y Primera de Juan, Juan lo explica muy bien también. Primera de Juan 3:16, son versículos conocidos que, que tenemos ahí y, y a veces no los sabemos de memoria, pero pocas veces nos ponemos a remeditar en esto. Y hoy espero sea ese día, mire, Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su amor por nosotros. Entonces dice, también nosotros. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí? Entonces, bueno, amemos como Cristo, que se entregó a sí mismo. Entonces, estamos hablando de andar en amor, ¿verdad? Estamos hablando de imitar lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Imitar el mundo, el amor del mundo, ese amor que es sucio, corrompido, no. No. Vamos a amar como Cristo amó, ¿sí? que se entregó, que se entregó a sí mismo, hermanos. En Apocalipsis 1.5 describe a Jesús como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y sabe por qué? Esto es porque nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Él hizo todo esto y por lo tanto, dice la palabra, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y ahora es, dice ahí, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, porque Él primero amó. ¿sí? Recordemos, hermanos, en el reino de Dios, la humillación precede a la exaltación. ¿sí? Jesús mismo lo experimentó y en Filipenses lo veíamos. Él se humilló primero y dice, Dios lo exaltó. ¿Sí? Jesús es el modelo perfecto. Ahí en Mateo 20, ¿se acuerda? El que quiera ser el más grande ha de ser el menor, el que sirve a los demás. Y, y parte de esta humillación o de este servicio a los demás representa esto, amar a los demás. ¿sí? Porque si les vamos a servir, porque les amamos. ¿sí? Incluyendo a nuestros enemigos, dice la palabra A los que nos maldicen, a los que nos aborrecen A los que nos ultrajan, a los que nos persiguen ¿verdad? Mateo 5, 44, 48 Entonces vamos a amar a todos ¿sí? Como Él lo hizo Eso es andar en amor, eso es imitar lo correcto Amar como Dios amó, como su Hijo amó Entregándose a sí mismo y dice, siendo ofrenda, lo último ahí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Charles Hodge decía, cada víctima alguna vez asesinada en altares paganos, era una declaración de la necesidad de tal sacrificio. Si sí, no sacrificaban por sacrificar, había una necesidad. Aunque lo hacían a sus dioses, pero había algo que ellos buscaban. Toda la sangre derramada en los altares judíos fue profecía y promesa de la propiciación de la sangre de Cristo. ¿Sí? Y todo el Nuevo Testamento, escuche, es el registro del Hijo de Dios ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. Todo el, el Nuevo Testamento lo tenemos lleno de historias, de testimonios de hombres, mujeres que proclaman que Jesucristo fue el pago por nuestros pecados. ¿Sí? y de toda la humanidad, judíos y griegos, o judíos y gentiles. ¿no? Entonces vea esto poderoso, es glorioso, hermanos, y debe ser razón de mucho agradecimiento. El hecho de que ahora usted y yo también somos de olor fragante a Dios. ¿sí? Por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, eh, fue aceptable, fue grato delante de la presencia de Dios. Ahora usted y yo podemos ser también agradables a Dios. ¿Sí? cuando antes no lo éramos cuando nuestras justicias dice la palabra son como trapos de inmundicia ¿verdad? buscábamos, luchábamos no, no podíamos pero un día Cristo vino nos amó se dio a sí mismo por nosotros se entregó y fue esa ofrenda ese sacrificio aceptable agradable y ahora usted y yo podemos ser gratos delante de Dios ¿sí? esto es poderoso si sí, ahí en 2 Corintios 2 yo quiero resaltar esto, que fuimos hechos aceptos. Eh, 2 Corintios 2, 14 al 15, dice, más a Dios gracias, el cual dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, escuchen, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Escuche esto, porque para Dios, esto es hermoso, somos grato olor de Cristo gloria a Dios ¿Sí? para Dios somos de grato olor hermanos Qué hermoso esto ¿Sí? ya no somos repugnantes delante de él ahora somos de olor grato eh, porque estamos en Cristo ¿Sí? eso es poderoso hermanos al pensar en Cristo como nuestro estándar de amor a los demás Debemos pensar, ¿cómo hemos amado a otros? ¿sí? ¿Cómo estamos amando a otros? Cuando estudiamos 2 eh, Corintios, por allá en 2 Corintios 9.12, para ser exactos, hablamos de que el capítulo 9 habla de, de una ofrenda ¿sí? para los santos. Y cómo dice, dieron esta ofrenda, y Pablo les da testimonio. Bueno, miren hermanos, cuando ustedes... Eh, dieron esta ofrenda con amor los hermanos glorificaron a Dios elevaron acciones de gracias a Dios por su amor ¿sí? y ese amor ese sacrificio que para muchos representó fue de olor grato a Dios porque lo hicieron con amor entonces pensemos esto hermanos lo que usted y yo hacemos hacia otros nuestras muestras de afecto o de no afecto estarán glorificando a Dios esas personas dirán gloria a Dios por este hermano, si es hermano en Cristo O otras personas aún no creyentes dirán, wow Dios es grande, esta persona, qué buena persona dirán eso hermanos porque es dolor grato a Dios cuando cuando esto sucede ¿sí? cuando alguien da gloria a Dios por lo que usted y yo estamos haciendo amar a Dios y a los demás acuérdese no solo es un mandato, ya, ya vimos, es un mandato, sí o sí, hay que amar, amar a Dios y a los demás. Pero ¿sabe qué también es? Cuando usted ama a los demás, es una ofrenda de olor grato a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué es grato? Ya vimos, Jesús fue la ofrenda primera de, eh, de olor fragante delante de Dios. Ahora lo que usted y yo ofrecemos también representa algo grato a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando usted y yo estamos imitando a Dios, cuando estamos imitando lo correcto, andando en amor, hermanos, todo lo que usted y yo hagamos, será de olor grato a Dios, Dios lo va a ver con agrado. ¿sí? De otra manera, pues, será muy triste y pérdida. ¿verdad? Ahí en Corintios habla de la pérdida, ¿verdad? pero será algo muy triste, haber hecho tanto y que no haya servido nada. ¿sí? ¿En qué consiste? Yo termino aquí. ¿En qué consiste el verdadero amor el que es digno de imitar en esto en que Dios nos amó primero Él es perfecto el perfecto ejemplo que usted y yo habremos de imitar imitar a Dios es imitar lo correcto pero cómo imito a Dios o podemos más bien aquí la pregunta es ¿podemos imitar a Dios? Sí, verdad. ya vimos estudiamos que hay atributos de Dios que son imitables entre ellos está el perdón entre ellos está el amor entre ellos está el autosacrificio, ¿verdad? como lo hizo Cristo, se dio, sí. Y ahora, cómo logro imitar a Dios, andando en amor, así como Cristo nos amó, ¿sí? amándonos, entregándonos a nosotros mismos como ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, sí. ¿Y cómo imito a Cristo? ¿Vale? Yo estoy concluyendo aquí para que si quedó duda, ¿cómo imito a Cristo? Primero acuérdese reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Así imito a Cristo. Primero tengo que reconocer que no soy igual a Él. Si cuando yo llego altanero, orgulloso, no obtengo nada. Primero reconozco y humilde reconozco, no puedo. La segunda cosa, con una actitud humilde de arrepentimiento, pido perdón. Por cada vez que mi naturaleza carnal quiere dominar y no muestro este amor. ¿sí? Y tercero, pues, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, andando en el Espíritu. ¿sí? Y cuarto, ¿sí? resultado de lo anterior. ¿sí? Primero dijimos, reconozco mi situación, incapaz, arrepentido, humillado delante de él, guiado por el Espíritu, ahora sí, ando en amor. Así es como amar a Cristo ¿Verdad? Hay requisito, ¿verdad? no puedo decir Pues voy a amar, ¿verdad? no es algo que digo eh, Lo repito mil veces y voy a amar No, ocupamos del Señor ¿sí? Ocupamos reconocer Que somos Personas malas, que no amamos Que somos convencieros ¿sí? Necesitamos arrepentirnos De eso, necesitamos la ayuda Del Espíritu, para ahora sí amar Para andar en amor Ese amor genuino hermanos Que, que primero va a amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón, toda la mente, con todas nuestras fuerzas... y ahora sí, vamos a amar a otros... como a nosotros mismos... entonces acuérdense... se trata entonces de imitar lo correcto... ¿Sí? vamos a ver a través de estos estudios... amando a Dios... amando a los demás... andando en luz... caminando... como debe ser... y llenos del Espíritu... entonces falta mucho que aprender todavía... no se lo pierda... ¿qué le parece si oramos?... Padre, gracias, te bendecimos esta tarde. Tú eres tan bueno y tan fiel, Dios, y tu palabra, cada vez que, que vamos a ella, nos maravillamos de las riquezas incalculables que encontramos ahí. Padre, gracias, y gracias a ti, Señor Jesucristo, por el gran y tremendo ejemplo que nos diste de amor. Un amor que... Hoy no lo igualamos todavía, falta mucho. Pero un amor que queremos y trabajaremos para ser más como tú. Espíritu Santo, gracias también por revelarnos esto correcto que habremos de imitar. Y hoy yo te invito hermano, hermana, amigo, amiga, que nos escucharás después. Si tú has imitado el amor Pensemos el amor de la psicología, el amor que el mundo quiere enseñar, que a veces con imágenes nos quieren conmover, pero por detrás hay malas intenciones, hay búsqueda de ganancia. Hoy te invito hermano, hermana, amigo, amiga, pidamos perdón a Dios, porque hemos buscado modelos que no imitan al Dios verdadero. Y hoy arreglemos cuentas. Dios te pedimos perdón porque en nuestra humanidad pensamos y vemos a la gente antes de verte a ti. ¿Cómo amaste tú, Jesucristo? Que si imitamos a alguien, un ser humano, sea alguien que te esté imitando a ti claramente, sino que ni siquiera nos arriesguemos. Que vayamos a tu palabra y veamos los ejemplos prácticos para que si no hay ejemplos de amor en nuestra comunidad, en nuestra familia, comience a ver con nosotros, y otros vengan a Jesús viéndonos a nosotros como amamos, porque en eso la gente va a conocerte a ti Dios, va a conocer que somos tus hijos cuando nos amamos, Señor, gracias por tu perdón y pedimos tu sabiduría, fuerza, esa voluntad, para ser buenos imitadores de Dios como hijos amados. Y Señor, que seamos fieles imitadores de Cristo. Aquel que dio su vida, que nos amó, dio su vida y se entregó como sacrificio, ofrenda de olor grato. Así queremos ser delante de tu presencia Dios. Que lo que hagamos glorifique tu nombre. Y Señor, que otros puedan ver. Que otros puedan verte a ti Dios, que otros te puedan ver a ti Jesús, cuando nos ven a nosotros, porque hemos sido transformados y mostramos el amor verdadero. Gracias Dios por mis hermanos que hoy atendieron, los que nos escuchan, obra en cada uno y que tu Espíritu Santo continúe la obra. Y Señor, tu nombre sea glorificado por lo que hoy aprendimos y lo que haremos, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos.